0: Salud es vida. Un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Big Woman, una iniciativa de Big Health. Saludos amigos de Big Health, Lili García, con ustedes y hoy con un tema que yo creo que son muchas las mujeres, eh, por lo menos una de cada diez, según dicen las estadísticas, eh, que están afectadas con la condición de endometriosis en nuestro país. Aparte de esto, pues el tema de la pandemia, el tema del COVID, el embarazo. Qué mejor que hablar con uno de los expertos en la materia. Tenemos con nosotros allá un amigo de B-Health, el doctor Naval Bracero, ginecólogo obstetra. Bienvenido, doctor Bracero, a B-Health.
1: Saludos a Lili saludos a la gente de B-Health.
0: Él es, eh, como ya conocen, presidente y fundador de la Fundación ProGene, organización dedicada a la educación de la salud de la mujer. Y eh, a través de su instituto Fertilidad Genes, pues trabaja directamente con eh, situaciones de eh, infertilidad, que sabemos que en el caso de las mujeres con endometriosis es una de las situaciones que las afecta no solo físicamente, sino a nivel emocional y a nivel de sus relaciones interpersonales. Así que yo creo que vamos a empezar por ahí, vamos a querer hablar con usted un poquito y preguntarle acerca de cómo, yo sé que ha habido tantos cambios en el área de la, de la fertilidad y avances. Eh, que ahora hay muchísimas mujeres que padecían tal vez antes de endometriosis que nunca pudieron ser madres, y hoy eso ha cambiado muchísimo. Eh, ¿Cuáles han sido tal vez los cambios principales, doctor?
1: Pues Lilia, quizás hace unos 25 años recibir un diagnóstico de endometriosis, eh, era equivalente a múltiples cirugías para bregar con la parte del dolor pélvico crónico, y en alguno de esos casos, eventos quirúrgicos, quizá avanzar un poco en la búsqueda de embarazo, pero no había mucho que se, que se hicieran en hace 25 años, ni hace 15 años en la búsqueda de embarazo como tal. Ahora, con la tecnología de reproducción asistida, especialmente con, con la eh, fertilización in vitro, uh -huh. es, algo que es, más, es más accesible. Hace 15 años, estos tratamientos eran sumamente costosos, los medicamentos eran sumamente costosos eh, eh, en proporción a lo que son ahora mismo. Ahora mismo, los tratamientos más avanzados son un poco, un poco más accesibles a los pacientes, pero eh, en comparación son mucho más eficientes que lo que eran hace 10, 15 años, 20 años para atrás. Así claro. que estamos tratando, especialmente en la paciente con endometriosis, de llevarla a tratamientos más efectivos más temprano. Antes hacíamos okay. un montón de cosas, antes de llegar al a IVF, antes de llegar al in vitro, ahora estamos siendo un poquito más eficiente en términos de tiempo llevando a la paciente entonces a lo que es más, más efectivo
0: desde el punto de vista ya fuera de la, de la fertilidad, de la endometriosis eh, el, la estadística que ofrecí de una de cada diez mujeres sigue siendo así eh, los números están bajando se están manteniendo estables
1: se mantienen en
0: esa tasa
1: de pero es una enfermedad que, que ataca a la mujer cuando está en sus años reproductivos, no le va a dar a alguien que no tenga menstruación, porque es un problema de la menstruación que está ocurriendo hacia la parte interna del cuerpo, uh -huh. eh, después de la menopausia no ocurre, eh, antes de la menal que es la primera regla, tampoco ocurre pero la mujer en la reproductiva está más educada, está más pendiente de lo que está ocurriendo con su cuerpo, y si acaso quizá pudiéramos decir que quizá esa incidencia o esa prevalencia quizá pudiera estar aumentando porque la gente está más conscientes, en, en inglés aware, está, está más claro. pendiente de los cambios que su cuerpo está presentando, y estamos entonces llegando a estos diagnósticos más tempranos lo cual es crucial para el manejo de esta enfermedad, como cualquier otra enfermedad, pero en este específico, la edad es crucial en el momento en que se determina que hay endometriosis porque va a darnos más eh, amplitud en la gama de tratamientos que podemos ofrecer comparado cuando se hace un diagnóstico muy tarde. Eh,
0: ¿Por qué? ¿Qué hace la edad eh, empezar más temprano que hay más alternativas de tratamiento, doctor?
1: Pues cuando uno, cuando uno está trabajando con una paciente en edad temprana... Y uno pues, hace un diagnóstico que no siempre hay que hacerlo por la paroscopía, Lili. Yo puedo hacer un diagnóstico presuntivo de que si yo tengo una paciente que desde de su primera regla a los eh, 12 años está con dolor con la menstruación, dolor con menstruación, y un buen ginecólogo como a los 18 años le dice mira, tú puedes que tengas endometriosis y me la coloca en pastillas anticonceptivas o me, uh -huh. la, coloca, me la coloca en algún medicamento que me bloquee la menstruación y le da alivio, pues yo tengo un diagnóstico presuntivo de que esa paciente tiene endometriosis. Sí. Tener ese diagnóstico presuntivo, y a la misma vez empezar el manejo de esa enfermedad, o sea, tengo una enfermedad que va a estar dormida, la tengo ahí calmada, durante el tiempo que esa paciente decide si va a buscar embarazo o no. Ahí entra un concepto que a nosotros nos fascina, que se llama el plan de vida reproductivo, que es que nosotros le enfatizamos a la mujer que va a estudiar por muchos años, la mujer que va a tener carreras profesionales largas, o cualquier, cualquier paciente persi que pudiera tener endometriosis o cualquier condición que afecte su fertilidad, de Ajá. que hagan un plan de vida reproductivo, que esté consciente de que hay ciertas circunstancias en su eh, clínica, en su presentación, eh, como, como su sistema reproductivo está comportándose, que le pudieran hacer más difícil quedar embarazada en un futuro. Así que okay. eh, hay que, hay que tratar de centrarnos, ver cuántos hijos yo quiero tener, cuándo los quiero tener, qué distancia de tiempo entre un hijo y el próximo y si hay alguna condición médica como puede ser la endometriosis, pues entrar eso en esa ecuación así que una paciente que se diagnostica con endometriosis temprano, yo la puedo entonces eh, suprimir su ovulación o darle tratamiento para endometriosis con pastilla anticonceptiva por un tiempo temprano prolongado pero en ese tiempo estoy apaciguando la endometriosis, que no lo mismo una paciente que es, se quedó al garete nadie... Claro. Tiene, y cuando se hace el diagnóstico, ya sea preelvis, está toda destrozada por la endometriosis.
0: Sí, o sea que, que ha estado tratándose, eh, hay más salud, ¿verdad?, en todo el área del endometrio y tal vez es mucho más fácil para ella cuando quiera quedar embarazada. Eh, una de estas opciones, estamos hablando de lo de congelación de óvulos, o no necesariamente.
1: No necesariamente, pero es un, es un buen punto, Lili. La paciente que en su plan de vida reproductivo esté vislumbrando que va a postergar su búsqueda de embarazo por un tiempo bien largo, eh, pudiera considerar dentro de su alternativa el congelar óvulos si no uh -huh. tiene una pareja o si tiene una pareja congelar embriones, vislumbrando de que vaya a ser, de, vaya a ser difícil más adelante eh, la búsqueda de embarazo eh, ya sea por endometriosis o ya sea porque lo quieres poder por un tiempo prolongado.
0: En términos de medicamentos eh, para el tratamiento de la endometriosis, ¿también ha habido avances en esa área?
1: Pues, pues uno de los avances negativos ha sido en el, en el lado de, de, la, de lo que tenemos ahora, que no tiene los mismos efectos secundarios que tenían medicamentos en el pasado. En el pasado, aparte de las pastillas anticonceptivas, pues buscábamos también suprimir la ovulación de forma más intensa con unos agonistas de una hormona que se llama GNRH o ¿Sí? eh, el estimulador de gonatropina del, del hipotálamo. Y esa hormona, cuando uno la manipula, lo que uno está buscando es suprimir los niveles de estrógeno en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la endometriosis se nutre de estrógeno. De estrógeno, sí. Al yo tener esos niveles de estrógeno súper, súper bajos, pues tiene otros efectos secundarios, como es la pérdida de masa ósea, como son los calentones, como es uh -huh. todo lo que le pasa a una paciente cuando entra a la menopausia. En, en los últimos 3, 4 años han surgido medicamentos que entonces hacen esa supresión de estrógeno para contrarrestar la endometriosis tan baja, nos Gracias. dejan unos tinteles de niveles de estrógeno que se quedan. Lo suficientemente bajitos para que la endometriosis no resurja, pero no tan bajitos como para que el hueso o los tejidos que dependen del estrógeno sufran tanto. Y entonces tenemos unos perfiles de efectos secundarios mucho más benignos, menos talentones, menos pérdida de masa ósea y los pacientes pueden entonces sobrellevar estas terapias con un poquito de más facilidad.
0: En términos de relación alguna entre la endometriosis y mayor eh, prevalencia en cáncer del endometrio, ¿existe o no necesariamente?
1: Pues es pregunta interesante, no hay una correlación entre endometriosis y cáncer del endometrio, no la no. hay, no se ha no sea, no sea hecho ese, esa asociación, pero... Cuando ocurren endometriomas, que son unos, lo que se llaman los lo quistes de chocolate, que son unas masas de endometriosis dentro del ovario, dentro del ovario, uh -huh. cuando tenemos estas masas, recurren. Eso quiere decir que te operaron por un quiste de chocolate, por un endometrioma, y a los cuatro años te operaron otra vez, y pasan ocho años en total y vuelves y te operan por Muy esa bien. misma masa. Ahí sí hay una predisposición o una asociación a tener más chance de tener cáncer del ovario tipo endometrioide o tipo de lo que se llama segura clara o clear cell carcinoma, que un, okay. son unos tipos menos frecuentes de cáncer de ovario, pero que sí están asociados a, a tener endometriosis dentro del ovario.
0: Ok, o sea que sí, en ese sentido hay que estar pendientes de todo eso.
1: pendientes no, son, son cánceres poco comunes. Eh, okay. no son tan no son tan tan frecuentes pero hay que estar hay que consciente de que sí pueden pasar
0: eh, hablando estábamos hablando verdad de la endometriosis y la, la verdad la incapacidad a veces o el trabajo que da de, de caer embarazada para muchas mujeres vamos a, a pasar a las mujeres embarazadas que sé que es una lucha y posiblemente con su organización verdad con la fundación progin es una de las áreas donde ahora en pandemia es que más están atacando y es tal vez la desinformación que hay con las mujeres embarazadas y, y lo que es la, la, verdad, la vacuna del COVID. Eh, tenemos tantas personas que, digo, no hemos tenido agraciadamente tantas muertes, pero sí ha habido, de mujeres embarazadas. Eh, entiendo que la mayoría de ellas no vacunadas, eh, algunas con condiciones previas, pero entonces, ¿qué es lo que está llevando a que tantas mujeres embarazadas no se vacunen?
1: Pues Lili, eh, históricamente la mujer embarazada, la persona gestante, es alguien que está todo el tiempo a la defensiva de forma saludable. Ella está defendiendo sí, sí. Su, eh, su, su gestación, su embarazo, y está literalmente protegiendo a esa criatura que está en su vientre de cualquier cosa que sea extraña, de cualquier cosa que pudiera ser una amenaza potencial. Uh -huh. Así que tradicionalmente, eh, como ocurre con la vacunación como ocurre contra otros tipos de, de, de terapias que se le ofrece a la mujer embarazada, ella va a mirar, o la persona gestante, va a mirar con recelo y con, y con cautela cualquier eh, agente externo que venga hacia el cuerpo de la paciente. Uh -huh. Eso por un lado. Lo otro es que en la industria farmacéutica, eh, por conceptos bioéticos que son controversiales hasta cierto punto, no se recluta ni a infantes ni tampoco a, a pacientes embarazadas en los estudios que se hacen para la fase clínica ya de los estudios. Así que, por un lado, tenemos gente que son más vulnerables, pero por otro lado, no los incluyen en los estudios para ver si son candidatos para eh, lo claro. que A, Asumo que
0: será porque el riesgo es mayor,
1: ¿no? No siempre el riesgo mayor. es mayor. No. Es, 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 la, es la tradición de, de la industria y es también una interpretación de unos principios bioéticos acerca de cuáles son los grupos más vulnerables y que esos grupos más vulnerables deben eh, traerse a estos estudios cuando ya se ha demostrado la eficacia en todos los temas otros estudios, claro. en todos los temas otros grupos. Eh, así que eh, es un concepto bien interesante de, de realmente ¿estamos sí. protegiéndolos o los estamos haciendo más vulnerables a estos grupos? Así que esa combinación de, de ese resguardo eh, instinto que tiene la, la persona embarazada y esta falta de, de información que es, es, es parte del mecanismo intrínseco de hacer los estudios pues hace que la mujer embarazada la persona gestante no tenga esa información a la mano y se sienta que, que, que quiere protegerse un poco más y que no quiere entonces ni vacunarse ni traer otros medicamentos a su cuerpo a todo esto le añadimos Ajá. lo que tú estás comentando que es esta epidemia de desinformación seguro allá afuera diciendo que esta vacuna puede hacerle daño a la genética de las personas, que si le puede hacer daño a, a la genética inclusive de, del bebé, intra bebé? Es, es, es falacia, es totalmente uh -huh. infundado y no hay ningún tipo de evidencia eh, que sostenga esos tipos de, de, de pronunciamiento.
0: ¿Usted ha tenido pacientes que, que vienen con esa inquietud? O sea que, que en realidad se creen estas fake news? esta
1: información falsa? Sí, Lili, porque es que el, el, el bombardeo por, por los medios, por las redes sociales es, es abrumador. Sí, es, es
0: abrumador,
1: sí. Yo, desde hace quizá unas cuantas semanas con las muertes que ocurrieron, pero pues eso vamos dándole esto un poco más duro, pero por más duro que le demos en, en, en los medios convencionales y en los, y las redes sociales, la cantidad de gente que se dedica solamente a desinformar, eh, y la cantidad de información que hay incorrecta es mucha. Así que no tenemos de otra que con tecnología, como estás haciendo mm -hmm. en tu programa, eh, informar y con la tecnología que provee la industria eh, de investigación okay. pues, pues, por alternativas a las pacientes. Son alternativas ¿Qué, qué, que son seguras.
0: ¿Con qué argumento ha logrado usted convencer a alguna de, de sus pacientes? O sea, ¿qué, qué escucha?
1: Pues yo, yo trato... Yo, yo trato, y, y, y esa por lo menos es mi forma de, de proceder, de, de ilustrar y de demostrar la información lo más clara posible, preguntar y auscultar cuál es la duda que tiene el paciente y entonces eh, aclarar lo que está, lo que está eh, confuso. ocurriendo, convencer, no convencer, eh, esto es algo que es muy, muy personal. El, una paciente, una persona embarazada está eh, escuchando a su bebé de forma indirecta, no lo puede ver. Yo, yo tengo bien, uh -huh. po bien pocas pacientes que, que, que pueden llevarse el monitor fetal para la casa y escuchar los latidos todos los días. Así que esos nueve meses, son nueve meses de mucha incertidumbre, de, de mucha duda, de, mucho, de mucha cautela. Así que yo lo que prefiero es que la paciente me pregunte las dudas que tiene, yo aclararle la, la, las confusiones que la paciente tenga, hablarle de ciencia en en Arroyo habichuela explicarle que por ejemplo la vacuna de RNA mensajero es imposible que pase hasta el feto porque está diseñada de tal forma que se va a degradar en, en, en varios días y que no va a llegar hasta el feto, explicarle que no hay forma que altera el DNA de ella ni del feto porque esa vacuna no entra al uh -huh. núcleo así que no puede alterar el DNA de, la, de ninguna célula.
0: ¿Efecto y, secundario ¿tú? alguno en, 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 mujer, en, en mujer embarazada versus la población general?
1: Lo la mismo que ocurre en la población general. Hay más hay más, de, hay data acumulada de cuando sumamos todos los estudios, tienen el data acumulada de más de 50 mil pacientes posiblemente embarazadas estudios bien hechos. Y si nos vamos al BARS que es el reporte de todos los en las pacientes embarazadas no hay frecuencia más alta de, de ningún reporte a través del, del sistema de ARS. Uh -huh. Así que estamos en un punto de la pandemia, Lili. Yo le llamo la recta final, pero esa recta final te va a cogerlo en serio. Y los corredores en la recta final no bajan el paso, sino aprietan el paso para llegar a la meta. Así que tenemos que coger todos los grupos que se nos están quedando afuera, incluyendo pacientes de 65 años o más que todavía no se han vacunado, hay muchos pacientes ¿sí? mayores que no se han vacunado, y coger nuestro, nuestras pacientes embarazadas y aclararles sus dudas. Eh, no es llevarlas porque las queremos llevar, es aclarar claro. las dudas para que se sientan comprometidas. Puede que el COVID se quede dando vueltas por mucho tiempo, sino para siempre, como la influenza. Uh -huh. Así que esto es un tema que va a ser recurrente, el, el de vacunarnos o no vacunarnos, y el de vacunar nuestras embarazadas.
0: Pero hasta lo que ha visto usted en su práctica es que la vacuna para las embarazadas sí es recomendada y, y le va a garantizar que sí, porque todos sabemos ya que la vacuna no impide el que nos contagiemos con el COVID, eh, pero sí de que sus síntomas sean mucho menores.
1: Pues nosotros estamos bien claros, y, y esa data es sólida al principio de la pandemia, es que la mujer embarazada tiene más chance si contrae COVID, determinar en entubada en ventilación mecánica y más altos chances de morir por las complicaciones de COVID. Es un sistema respiratorio que está comprometido, especialmente a lo claro. del embarazo. Inclusive, en posparto, se vieron eventos de muertes eh, maternas eh, relacionadas al COVID-19. No, no salimos del, del, del umbral de peligro hasta unos 40 días después de, la, de haber parido. Y todos estos eventos, ocurren con muchísima menos frecuencia en la mujer embarazada que está vacunada. Así que queremos salvar eh, el embarazo eh, de, de, esa, de, de esas complicaciones y queremos claro. que nuestras eh, personas gestantes disfruten de su embarazo que esté dando vueltas por ahí. Queremos claro. que no bajen la guardia, pero que se protejan de forma más efectiva.
0: Gracias, doctor Bracero. Gracias. El mensaje está claro eh, para las mujeres en cuanto a la endometriosis. Mucha esperanza. Eh, ir a buscar ayuda. Tan pronto tengan síntomas que sospechen que puede ser. Infórmese, edúquese. Y en el caso de las mujeres embarazadas, eh, sí, es segura la vacuna del COVID. Y les puede eh, no solamente salvar la vida a ustedes, sino también a su bebé. Así claro. que muchísimas gracias por toda esa información, doctor. Gracias a ti, Lili. Felicidades a Bijao. Gracias y gracias a ustedes, eh, amigos de BeHealth, como siempre, por su sintonía y nos vemos en la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Be Health PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.